0: of school. Vencamos sin temor. Él es el agua que a nunca más tendremos a ser. Jesús Cristo, basta. Jesús Cristo, basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo, basta. Jesucristo, basta. Vergamos sin temor.
1: Sin temor, sin temor
2: todos nuestros queridos oyentes a esta hora de sábado Quiero desearles un feliz y maravilloso sábado A punto de culminarlo, pero con esa alegría que nos caracteriza A través de este programa Circuito Celestial Estamos contentos este día, bueno estoy contenta este día De acompañarlos a todos y poder llevarles un mensaje de esperanza Un mensaje que esté movido a través del Espíritu Santo Hoy quiero dar gracias a nuestros queridos eh, compañeros en la parte técnica, así es, nuestros amigos militares, coroneles, capitanes, tenientes, sargentos, todos allí dispuestos a ayudar en este santo sábado para transmitir este programa Circuito Celestial. Además de esto, en la presidencia de tu programa se encuentra nuestro coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares. Y quien habla ya para todos ustedes, el día de hoy me tocó sola y no sola. Recuerden que Dios siempre está con nosotros dirigiendo el programa. Pero acompañada entonces de los ángeles y de las bendiciones del cielo. Su amiga Estefanito Torrealba, la 25.338. Hoy un programa maravilloso que te enseñará cómo transformar los errores del pasado en bendiciones. Así como lo escuchas, ¿quieres transformar los errores que cometiste en el pasado y ahora convertirlos en bendiciones? Bueno, no te puedes perder el programa de hoy con el pastor Bullón porque está buenísimo. El pastor Bullón quiere mostrarte a través de la palabra de Dios, a través del poder de su, del Espíritu Santo de Dios, que es capaz, somos capaces de transformar los errores del pasado en bendiciones. Yo estoy ya lista para escuchar al pastor Bullón y yo sé que tú, hermano amigo, que nos estás escuchando, también deseas escuchar al pastor Bullón. Si deseas saber más de este programa, puedes contactarnos al 0424-108-8177. Puedes enviarnos un mensaje de texto si deseas aprender más de la Palabra de Dios y con gusto te vamos a estar enviando el material que necesitas para que puedas capacitarte y ser un discípulo más de nuestro querido Padre Celestial. Recordándote que estamos en Instagram como circuito piso celestial arroba circuito piso celestial por allí puedes seguir nuestras redes sociales y también en el tiktok buscando de llegar al mundo entero con esta red social así como lo escuchas arroba estefa punto, dos, tres, puedes buscarme eh, no colocando la e sino s t -f a piso o oh, perdón punto 231. Allí vas a ver videos maravillosos del Señor y vas a aprender también cada día de la palabra de Dios. Recuerda entonces seguirnos en nuestras redes sociales y también eh, escribirnos a la mensajería de texto para que de esa manera podamos estar más en comunicación y poder enseñarte más de lo que quieras saber sobre la Palabra de Dios. Así que bueno, sin más preámbulos, yo quiero invitarte a que prepares tu corazón para escuchar una música que alaba a Dios y luego al Pastor Bullón con el tema ¿Cómo transformar los errores del pasado en bendiciones?
1: presentes al Señor su amor Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don de Cristo mi madre, I'm
3: Queridos, esta noche vamos a predicar el tercer mensaje de la epístola de Felimón. Esta noche tengo dos versículos. El versículo 10 y el versículo 15. Miren lo que dice. Te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones. Porque quizá para eso se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre Pablo pensaba ir a Roma libre, feliz, llegar como un gran evangelista, hacer una linda campaña bautizar mucha gente pero llegó a Roma de una manera completamente diferente como había planeado, llegó como un esclavo, como un preso, un prisionero esposado, y cualquiera podría mirarlo y decir, pero en estas circunstancias ¿cómo va a cumplir su trabajo? y sin embargo, él escribiendo a los tesalonicenses, dice, que en Roma sus prisiones su dolor, su sufrimiento lo llevaron a tener un ministerio más exitoso que si hubiese llegado como un evangelista normal, quiere decir cuando lo encarcelaron él como todo ser humano debe haber pensado ¿qué Dios es este? que si voy a ir a Roma a evangelizar lo mínimo que Dios podría hacer es cuidarme porque estoy yendo a evangelizar a cumplir la misión a predicar su evangelio y lo mínimo que Dios podría hacer es protegerme pero no, deja que me encarcelen ahora llego a esta ciudad encarcelado ¿qué voy a hacer encarcelado? Y sin embargo, fue a través de su situación en la cárcel, de su dolor, de sus lágrimas, cuando la gente lo veía injustamente siendo acusado, siendo insultado, siendo juzgado. Ese dolor, ese sufrimiento y la manera, eh, eh, yo diría casi estoica, como él resistió al dolor, eso fue lo que que tocó el corazón de mucha gente y mucha gente se convirtió. Quiere decir, cuando los planes no te salen como tú quieres, agradece a Dios. Porque Dios tiene un camino mejor. Porque Dios te ama, querido. Lo que Dios más quiere es que las cosas te salgan bien. Ahora, si amándote como te ama, las cosas no te salen bien, es porque Dios tiene un plan mucho mejor. Y ayer dije... Que la bendición de Dios a veces es tan grande y tu corazón es tan chiquito que cuando parece que Dios demora, no está demorando, sino que está esperando que tu corazón sea grande para que pueda caber la bendición grande que Él tiene para ti. Y Él terminó el mensaje de anoche diciendo que cuando las hermanas de Lázaro le pidieron que viniese a curar a su hermano, Jesús demoró y llegó cuando Lázaro ya había muerto. Y una de ellas inclusive le dijo, ¿y ahora para qué viniste? Deberías haber venido cuando te pedimos, pero ahora ya es tarde. ¿Y por qué demoró Jesús? Porque lo que ellas le estaban pidiendo era poco. Ellas le estaban, le estaban pidiendo apenas una curación. ¿Y por qué demoró Jesús? Porque tenía para ellas algo mejor, tenía una resurrección. Entonces, querido, si perdiste el empleo de ocho dólares por hora, dale gracias a Dios. Porque Dios tiene para ti uno de 15 dólares por hora. Solo que en ese pedacito de tiempo que dura... ...entre la pérdida del empleo y el encuentro del nuevo empleo... ...tú te desesperas. Y ahí a veces lo echas todo a perder. Porque en lugar de que tu corazón se abra para la bendición enorme... ...que Dios te está preparando, tu corazón se cierra. Se cierra de amargura, se cierra de dolor, se cierra de incomprensión. Entonces... La bendición que Dios ya tenía para darte, se va a demorar más tiempo para llegar a tu, a tu vida. Por eso la promesa es, si tardar, espéralo. Está hablando el texto de la venida de Cristo, pero también de sus promesas. Si la promesa está demorando, espera, calma. No seas apresurado, inclusive porque tu tiempo no es el tiempo de Dios. ¡Ay de nosotros si el tiempo de Dios, el tiempo de Dios fuese nuestro, nuestro tiempo! Que para nosotros querido Un mes es mucha cosa ¿Por qué? Porque nuestra vida es 80 años Pero para Dios Un mes qué es Calma No te desesperes Tu documento no salió Calma Fallaste en tres aplicaciones Calma Tres novios ya te dejaron Calma Tu hijo salió de la iglesia No está queriendo volver Calma calma el ministerio de Pablo en la prisión fue tan grande que Onésimo que había salido robando las cosas de su patrón, había venido a Roma para esconderse se encontró con el dolor no sabemos cómo se convirtió Onésimo no sabemos la Biblia no dice Déjenme imaginar un poco, yo creo que a Onésimo, porque ladrón es ladrón, ladrón, mi, mi, mi abuelo decía, gallina que aprendió a comer el huevo, aunque le quemen el pico, sigue comiendo. Y el pecado es así, porque el, el pecado se hace un hábito. Yo creo que Onésimo cayó preso en Roma y fue a parar a la prisión. ¿Y a quién encuentra allá? A Pablo. Bendito Jesús que no desiste de ti. Ya, ya hablamos el otro, la otra noche del ladrón en la cruz. Bendito Jesús que ni en la hora de la muerte te deja tranquilo. Si te vas al fondo de la tierra, ahí estaré yo, dice. Si te vas a la punta de la montaña, ahí te seguiré. Y si llegas a la prisión, ahí estaré. Y ahí estaba Pablo. Y Pablo dice, yo engendré a Onésimo en mis prisiones en mi dolor, en mi sufrimiento. Pero queridos, ustedes saben que Jesús podría decir la misma cosa de nosotros. Nosotros fuimos engendrados con Jesús en el nuevo nacimiento, en su dolor, en su prisión, aprisionado al cuerpo humano. Ese es un misterio de amor, porque Jesús es Dios. Y Dios tiene algunas características, omnipotente todo lo puede, omnipresente puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, omnisciente lo sabe todo pero cuando Cristo vino a esta tierra no digo se deshizo de su omnipresencia porque Él no se puede deshacer de un atributo divino, Él sigue siendo Dios omnipresente, pero al tomar el cuerpo humano, se aprisionó a nuestro cuerpo humano no digan jamás, Él perdió su omnipresencia, Él no pierde nada, Él es Dios. Él sigue siendo omnipresente, pero por respeto al cuerpo humano que tomó, no va a usar su omnipresencia. Él se aprisionó y nos generó, nos hizo nacer de nuevo en su prisión, en su dolor, en su muerte, en su sangre. Somos fruto del dolor, fru somos fruto de las lágrimas, somos fruto de la sangre. Pero no de ningún ser humano, sino del Señor Jesucristo maravilloso, que lo dejó todo y vino a esta tierra. ¿Y por qué? Porque tú vales mucho. Porque si no valieses, Jesús no hubiera dejado todo y hubiese venido a buscarte. Entonces, por favor, querido, no dejes que las circunstancias de la vida te hagan sentir que no vales. No dejes que, por, que, que, porque no terminaste el curso universitario, la pro, el propio corazón te diga, tú no vales. No, no, no permitas que porque estás 20 años aquí y no has aprendido inglés, tu propia conciencia te diga que no vales. El otro día alguien aquí en Estados Unidos me dice, pastor, yo soy bruto, estoy tanto tiempo no aprendo inglés. No, calma, tú vales mucho y no vales porque hablas inglés o porque hables cinco idiomas o por el dinero que tienes en el banco, o por la ropa que vistes, o por el carro que usas, porque a veces, ¿cómo somos de interesantes? Una persona viene y me dice, estoy lleno de deudas, clame a mí, suplica a mí, yo creo en su oración, un carrazo Mercedes venza ahí. ¿Y por qué? Porque a veces nos agarramos de esas cosas para sentirnos bien. Querido, no te vas a sentir bien echando mano de cosas, te vas a sentir bien cuando Jesús te cure por dentro, pero tú estás enfermo, enfermo de complejos. Aparentando, ¿para qué necesitas un Mercedes? Ven, si estás lleno de deudas, ¿qué quieres aparentar? Confróntate contigo mismo, pero para eso necesitas la paz que Jesús ofrece. Y para eso necesitas saber que tú vales y que tu valor no depende de la ropa que usas, tu valor no, no, no depende de la cuenta bancaria, ni, te, ni, ni de tu raza, ni tu, de, de tu grado de institución, tu valor depende del sacrificio lindo que Jesús hizo en la cruz. Porque si tú no valieses, Él no lo habría dejado todo. Tú vales mucho. Ahora Pablo toma a Onésimo y lo manda de vuelta a su casa. Les dije la otra noche, tú no puedes esperar un futuro maravilloso y brillante si no arreglas el pasado. Pablo seguramente le dijo, Onésimo le dijo a Pablo, Señor, nací de nuevo, si naciste de nuevo, pero vas a arreglar el pasado. Vas a volver a Colosas, vas a devolverte a tu dueño y vas a devolverle lo que robaste. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros, vuelve regresa limpia lo que está allá atrás arregla las cosas para que tú seas feliz para que tú puedas dormir tranquilo en la noche para que no te endurezca tu conciencia no se endurezca pero es interesante mañana vamos a ver eso que Pablo le dice en la carta a Filemón mira recibe aquí al hijo que engendré en mis prisiones y que tú conoces bien, recibelo y si te debe algo, perdónale. Y si no puedes perdonarle, espera que yo te pagaré. Ese es el Cristo maravilloso. Te manda al pasado, a arreglar el pasado, pero si no tienes cómo, si no puedes cómo, Él dice, yo lo pagaré. Yo lo haré por ti. Ahora, el texto es el versículo 15, lo que me interesa. Mira, dice así porque quizá para esto Pablo le está escribiendo a Filemón con respecto a Onésimo, el esclavo le dice, porque quizá para esto Onésimo se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre el otro día yo estaba predicando y un muchacho vino bonito, bien vestido y me dice, pastor, tengo vergüenza decirle lo que le voy a decir le dije, pero ¿Cuál es el problema? Pastor, es que no puedo decirle con palabras Tengo que sacarme la camisa para decirle lo que quiero decirle ¿Por qué tienes que sacarte la camisa? Dime lo que quieres decir No, pastor ¿Usted me permite quitarme la camisa? Y se quitó la camisa Llena de tatuajes El cuerpo, la espalda, el pecho, los brazos Tatuajes por todo lado. Y algunos tatuajes de imágenes satánicas. Y él empezó a llorar. Y me dice, pastor, todo esto es mi pasado. Conocí a Cristo, me entregué a Jesús. Pero cada vez que me baño y voy al espejo y me veo. ¿qué hago pastor? quisiera arrancar mi piel quiero olvidarme del pasado ¿cómo hago para limpiar mi pasado? yo quiero olvidarme pero ahí está delante del espejo no puedo borrar lo que está aquí interesante yo le dije mira cuando ves esas cicatrices en lugar de estar mirando tu pasado Levanta las manos de ingratitud a Dios y mira Dios mío de lo que me libraste Hay mucha gente que mira su pasado y se desespera Y por causa del pasado no puede vivir un futuro bonito, un presente bonito, un futuro bonito Gente que dice pastor me arrepiento de lo que hice Nunca más voy a ser la misma persona No querido Gracias a Dios que no vas a ser la misma persona Vas a ser una persona mejor Porque lo que pasó, pasó Lo que murió, murió Miren la, marav la manera maravillosa como, como Pablo le escribe a, 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 a Filemón Porque quizá para esto se apartó de ti Quizá para esto se apartó de ti ¿Para qué? ¿Para qué? para que volviese y fuese mejor. Tal vez si este muchacho nunca hubiera salido de la iglesia, no sería el grande ministro que soy. Tal vez si esto no hubiera sucedido en tu vida, aunque caminaste por caminos equivocados, no serías lo que eres hoy. Ahora, cuidado. Mira, esa, esa, esa preposición para es interesante. No vas a decir que Dios... Hizo de Onésimo un ladrón para que por causa de esto sea mejor. No, no, no. Ese, esa preposición para en griego es ina. Y quiere decir a pesar de esto. Y puede ser también para esto o a pesar de esto. Y lo que entendemos es el siguiente. Tú saliste de la iglesia, o cuando no conocías a Jesús, tú viviste una vida de pecado, una vida sin reglas. Tú te arruinaste, tú hiciste lo peor de lo peor, caíste en lo más bajo. No vas a decir, para ser un mejor cristiano en el futuro, Dios me llevó para allá. Dios no te llevó al mal. Lo que Pablo está diciendo, ojalá nunca hubiera sucedido esto en tu vida. Ojalá nunca hubieras hecho lo que hiciste. Ojalá nunca hubieras salido de la iglesia. Onésimo, ojalá nunca hubieras robado. Ojalá nunca hubieses escapado de tu jefe. Pero ya que lo hiciste, a pesar de esto, vas a ser mejor. Querido, nunca mires a tu pasado con remordimiento. Alégrate de las cicatrices que traes en tu vida. Cuando miras la cicatriz, piensa en una cosa, mira de lo que Dios me libró. Cuando el, el diablo trae tu pasado y te hace recordar, en lugar de desesperarte y atormentarte, levanta tus, tu voz a Dios y dile, mira Señor, de lo que me sacaste, cuán grande inmenso es tu amor, me perdonaste, me libraste ese es el Cristo maravilloso que cuando perdona hace de nuevo que cuando perdona te reconstruye las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo yo no te conozco querido pero si estoy predicando a alguien esta noche que vive atormentado por su pasado en el nombre de Jesucristo te digo no mires para atrás mira para adelante mira para la cruz mira lo que Jesús hizo por ti mira cuánto te amó pero pastor usted no sabe lo que hice no interesa lo que hiciste ya que lo hiciste para esto ¿para qué? para que seas un hombre nuevo para gloria de Dios para que hoy día puedas decirle a otro no vayas allá porque yo sé cómo es doloroso para que tu vida sea una vida de inspiración para otro, saca ventaja del pasado. No hubiera sido bueno que fueses, pero ya que sucedió, aprovecha eso para hacer del presente un presente mejor. A lo largo de mi vida he encontrado gente destruida, gente acabada, que cuando conoció a Jesús, la vida de esa persona se hizo completamente nueva. Hay una cosa interesante, ustedes muchas veces me han, me han escuchado contar la historia de este personaje que me asaltó un día. Eh, no les voy a contar esa historia, les voy, voy a contar un pasaje de esa historia. Estaba una noche caminando por ahí y el muchacho me asaltó en la oscuridad, me sacó el dinero, me sacó todo. Pero en su maravilloso amor Dios permitió que ese muchacho se convirtiese después en una campaña de evangelismo que estaba haciendo. Y yo tuve la alegría de... Llevarlo, Yo no podía bautizar, no era pastor ordenado todavía Pero yo lo llevé hasta el tanque del bautismo Lo entregué al pastor El pastor lo bautizó Y la primera persona que lo abrazó fui yo Y su túnica mojada Mojó mi terno Estábamos emocionados los dos Yo estaba abrazando un muchacho Que una noche oscura Me colocó un cuchillo en el pecho Y me quitó todo Y ahora Dios me lo estaba entregando Como un regalo de amor Transformado por su gracia ese muchacho es el típico muchacho que miraba para atrás y dice, Pastor, ¿por qué no conocí el Evangelio cuando era niño? Hubiera evitado tantas cosas. ¿Qué importa lo que pasó? Tal vez para esto. Mira lo que Pablo dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Esa es la otra cosa linda. Tal vez para esto se apartó de ti por algún tiempo. Bueno, ese muchacho se lamentaba con, su, con relación a su, a su futuro. Ahora, hay una cosa interesante. Como era una campaña evangelística en esos tiempos hacíamos tres meses de evangelismo. Y dábamos todo el cuerpo doctrinal en una campaña de evangelismo. Todas las doctrinas. Y una de esas doctrinas era la doctrina de la fidelidad el secreto de la prosperidad, si quieres que el dinero se multiplique en tus manos, tienes que ser fiel devolviéndole a Dios lo que es de Dios. Y entonces yo había predicado y les dije, mañana vamos a recoger el primer diezmo de la campaña. Por tanto, le entregamos los sobres, mañana vamos a recoger. Y la gente estaba entusiasmada, estaba animada, y, y iba a ser un buen diezmo, porque por primera vez estaban dando su diezmo, separando lo que es de Dios y estábamos preparando un equipo de diáconos para recoger los diezmos, todos muchachos, frutos de la campaña, y de repente yo decidí que los muchachos deberían desfilar, bien uniformados, bonitos, y deberían entregar todo el diezmo recogido para este muchacho, para este eh, delincuente transformado, y que él debería ir por la parte de atrás y entregar allá el dinero. Solo que por la, para ir por la puerta de atrás había que salir de la iglesia. Había que caminar por la calle. Y entonces un anciano vino y me dijo. Pastor no sea tonto. ¿Cómo le va a dar el dinero a ese hombre? Para que salga a la calle. Y se vaya Usted va a colocar a la zorra cuidando de, los, de las gallinas. No puede. Él se va a correr con el dinero. Es mucho dinero pastor. Le dije mira yo. Quiero confiar en este muchacho Ahora, lo que el anciano y yo no sabíamos Es que él nos estaba escuchando Nosotros estábamos atrás conversando Y el muchacho estaba oyendo Y eso me enteré después Porque efectivamente recogieron la ofrenda Todos los diezmos, le entregaron a él Él salió, se fue por atrás Y entregó el dinero Solo que cuando terminó Él me dice, pastor el hermano que habló con usted tenía razón. Usted estaba siendo un tonto al confiar en mí, porque yo me iba a ir con todo. Le dije, ¿Y ¿por qué no te fuiste? Me dice, porque usted confió en mí. Cuando salí, decía, me voy, me voy, me voy. Pero dentro de mí había otra voz. Él confió en ti, él confió en ti, él confió en ti y yo no podía fallarle oh querido cuando tu pasado viene y te atormenta y te dice mira lo que hiciste mira cómo viviste, mira la cicatriz mira el tatuaje, mira que esto, mira que aquello no te lamentes tal vez para esto ya que viviste eso ya que sufriste ya que lloraste ya que padeciste Dios va a tomar todo eso y lo va a capitalizar para ti. Entonces la otra expresión que me impresiona es esta. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. ¿Para qué? Para que le recibieses para siempre. Y ahora quiero hablar de una manera especial a los dos papás. Quiero hablar a las esposas o a los esposos cuyas esposas salieron de la iglesia o a los esposos cuyas cuyos a las esposas cuyos esposos salieron de la iglesia, a los papás cuyos hijos salieron de la iglesia, a los hijos cuyos padres salieron de la iglesia. Tal vez esta noche estoy predicando para un padre que está triste porque su hijo no está aquí. Y hay cuántas veces encuentro gente que dice, "Pastor, ¿qué más podría haber hecho? Eduqué a mi hijo cuando era pequeño en los caminos de Dios. Le contaba historias bíblicas para dormir. Le compré libros con historias bíblicas. Le compré música con música infantil de la iglesia. Lo amé, lo cuidé, lo eduqué en una escuela cristiana. Pastor, hice todo lo que pude. Hoy día mi hijo está joven, no quiere saber nada de Dios. No quiere saber nada de la iglesia. Ahora viene Dios y dice así. Quizá para esto se apartó por un tiempo. Para que lo recibas para siempre ¿sabes lo que está diciéndote Jesús? no te desesperes oh querido el diablo puede hacer lo que quiera para ganar, no va a ganar no va a vencer la promesa de Dios es echa tu pan sobre las aguas al fin de muchos días lo hallarás mi palabra no volverá vacía todas las horas que lloraste, que te arrodillaste, que clamaste, que suplicaste a Dios no están perdidas quizá para esto se apartó por un tiempo solo que cuando el hijo está lejos, cuando la esposa está lejos, cuando el esposo está lejos cuando el papá está afuera ese por un tiempo nos parece una eternidad y nos desesperamos y pensamos nunca va a volver nunca va a volver un día de esos yo estaba predicando en una iglesia en San Pablo y cuando salgo un hombre me abraza desesperado dice pastor este sábado es el peor sábado de mi vida estoy desesperado no sé qué hacer su hijo había salido de la iglesia con 15 años ahora el muchacho tenía 20 años, 5 años se entregó a las drogas, se entregó a la miseria y el martes pasado, antes del sábado la policía lo agarró en la carretera lo hizo parar, él paró pero traía 15 kilos de cocaína en el carro, porque no era solo consumidor de drogas, era un traficante de drogas. La policía lo mandó parar, y este muchacho, que estaba medio drogado, en lugar de entregarse, mató al policía. Cayeron los otros policías, lo agarraron, casi lo mataron a palos. Me dice, pastor, mi hijo va a envejecer, se va a pudrir en la prisión. Oh, pastor, quien merece morir en la prisión soy yo. Yo fallé, pastor. Yo como padre fallé. ¿En qué fallaste? No sé, pastor. Eso es lo que quiero saber. Yo hice de todo. Yo lo amé. Yo oré. Yo lo eduqué. ¿Dónde fallé? Más Yo tengo que ir a la prisión. No mi hijo. Yo soy el culpable. Esa es la cosa. Cómo los papás nos sentimos culpables por los errores de los hijos. ¿No es cierto? Pero te digo una cosa hay algo que Dios le ha dado a los seres humanos que se llama libertad, libertad y la libertad tiene un precio alto, caro y doloroso ¿tú crees que Dios no nos podría haber hecho a todos nosotros como robots programados para obedecer? ¿y seríamos maquinitas que obedecen? él se hubiera evitado mucho dolor de cabeza Jesús no hubiera tenido que venir a morir en la cruz del Calvario. Pero Él nos hizo libres. Y puede haber un padre mejor que Dios. Puede haber alguien que ama más a sus hijos de Dios. Puede haber alguien que hace todo lo posible para que sus hijos anden en sus caminos. Y sin embargo, una tercera parte de los ángeles se fue. Y sin embargo, hoy día los seres humanos, a pesar de todo lo que Jesús hizo... Andamos por nuestros propios caminos, ahora si alguien podría sentirse, si hay un padre que tendría que sentirse culpable es Dios Pero él sabe que la libertad tiene un precio Por lo tanto cuando el diablo venga y te diga tu hijo está fuera de la iglesia y tú eres culpable, tú eres culpable, tú eres culpable Escucha la voz de Dios si tú hiciste todo para encaminar a tus hijos en los caminos de Dios y tus hijos salieron calma, paciencia porque quizás por un tiempo era necesario que se vaya para que vuelva para ti y para Dios para siempre y tu hijo va a volver cuando la lluvia tardía caiga ahí de la tierra yo interesante, yo vivo en Brasilia Brasilia es una tierra seca, seca, seca Es interesante porque en Brasilia de Septiembre a Marzo llueve todos los días Pero de Marzo a Septiembre no cae una gota de agua La grama muere Es una polvareda, tierra seca, tierra fea Dicen que Brasilia es más seco que el Sahara La diferencia es que en el Sahara no hay agua y en Brasil hay agua, porque se guarda agua, se recicla agua y la gente aún en la sequedad peor que el Sahara puede vivir. Yo soy uno de los que vive allá. Pero cuando llega el mes de junio, julio, agosto, miras la tierra y te da pena. ¿Dónde estaba la grama verde bonita que había aquí? No hay. Y tú piensas, nunca más va a salir esa grama. Es eh, tierra seca, polvo. Pero cuando en septiembre comienzan a caer las primeras lluvias, de ahí del polvo brota el verde. Y un mes después Brasilia está verde, un tapete verde lindo y maravilloso. Oh querido, tal vez en este momento tú miras a tu hijo como la tierra seca de Brasilia y dices, todo lo que planteé en ese corazón se murió para siempre calma, calma espera que las gotas de la lluvia tardía caigan y de ahí de donde tú piensas que ya no hay nada brotará la vida y tal vez por un tiempo era necesario que se vaya para que vuelva a ti para siempre no es una promesa maravillosa pastor ¿Qué debo, qué debo hacer mientras no llegue ese día, ora ora, ora, ora suplica, llora, clama clama, clama, clama ninguna oración tuya se pierde en el espacio todas llegan al oído del Padre Él está tomando su tiempo y cuando llega el momento tu hijo va a volver tu esposo que no quiere saber nada del Evangelio se va a rendir el amigo por quien tanto has orado y que aparece un ateo que nunca va a decir sí se va a entregar Dios es Dios Si puedes sacar agua de la roca ¿Qué es el corazón de tu amigo que no puede sacar de ahí vida? Calma Ten paciencia Tal vez por un tiempo es necesario que las cosas sean así Para que después tengas el gozo y la alegría para siempre Vuelve para tu casa feliz esta noche ¿Qué tal si le agradecerías a Dios esta noche porque tu hijo salió de la iglesia? Me sé, decir, pastor, está loco. ¿Cómo voy a agradecerle a Dios porque mi hijo salió de la iglesia? Dios nunca pierde control. Dios dirige esta vida de dos maneras. O Él inspirando, y cuando los hombres no se dejan inspirar, entonces Dios dirige la vida permitiendo. Dejando que los hombres hagan lo que quieran. Pero porque los hombres hacen lo que quieren. ¿Tú piensas que Dios perdió el control? Jamás. Dios sigue en el control de la vida. Y si Dios permitió que tu hijo usando su libertad se fuese. No es porque Dios perdió el control. Él continúa en el control de la vida de tu hijo. Agradecele a Dios. Porque por un tiempo está Para alguna cosa Y cuando vuelva Te dará alegrías Que no habrías tenido de otra manera Agradece a Dios Cree en Dios Confía en Dios Dios nunca falla Y si en este momento en tu vida Alguna cosa no está funcionando bien Aplica este texto también Para tu experiencia ¿Has perdido el empleo? Quizá por algún tiempo sea bueno para ti para que aprendas a confiar en Dios porque cuando vuelva el empleo volverá para siempre y volverá mejor perdiste la salud por un tiempo tal vez sea bueno para que aprendas a depender de Dios porque cuando vuelva la salud no, no vendrá solo salud física vendrá salud espiritual yo tengo un grande amigo en el Brasil Un hombre muy rico Que lo perdió todo, todo, todo Y uno de sus hijos estaba completamente fuera de la iglesia Se quedaron pobres Después de haberse acostumbrado a nadar en dinero Se quedaron pobres Nunca imaginé ver a mi amigo viajando de ómnibus Un día llegué a una ciudad Lo invité a almorzar Dije te espero en ese restaurante A donde tú un día me llevaste Y estaba mirando por la ventana Y de repente veo parar un ómnibus En el paradero y bajar mi amigo Fue con una puñalada en mi corazón Yo sabía que estaba pobre Pero pensé pobre Que no tiene un carro viejo que sea Pero fue a través de eso Que el hijo volvió y hoy día Él me dice así Si tuviese que perder cinco mil fortunas de nuevo Para la salvación de mi hijo Dios mío quítame todo lo que tengo Pero trae a mi hijo de vuelta Pero no solo eso Sino que el hijo volvió Y Dios le comenzó a devolver todo lo que tenía de nuevo Ahí está la promesa Tal, tal vez para esto sucedió por un tiempo ¿Para qué? Para que lo tengas después para siempre
4: De tus planes
2: bonita de circuito celestial realmente este programa llegó al corazón de todos los que escucharon el día de hoy circuito celestial no me cabe duda de que usted donde está está feliz porque hoy escuchó la voz de dios a través de este canal Circuito Radial, te una la voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así como lo escuchas, estamos felices de que puedas escuchar este programa y que te pueda edificar el alma. Nosotros, eh, a esta hora, queremos recordarte que, si Dios lo permite, mañana estaremos contigo a las 10 de la mañana en tu programa Circuito Celestial llevándote más del mensaje la creación en el Nuevo Testamento, imagínense ustedes, cómo fue la creación en el Nuevo Testamento, bueno eso lo van a saber el día de mañana, aquí en tu programa Circuito Celestial, no dejes de escucharlo porque tenemos muchas cosas que queremos mostrarte así como lo escuchas con nuestros pastores invitados de la Radio Mundial Adventista, así que recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Circuito Piso Celestial en Instagram y también en TikTok. Nosotros nos despedimos agradeciendo como siempre a nuestros amigos que hoy dedican su tiempo para llevarles este mensaje a través de este medio de comunicación tan importante como es la radio, el Circuito radial Altura, nuestros amigos tenientes. Eh, y todos los militares que se encuentran de guardia Cada vez que nosotros hacemos programa Gracias también a nuestro coronel Jorge Elías Hermantilla Mijares Y también gracias a nuestros patrocinantes Recordándoles que Líder Fox tiene los quesos más exquisitos para ti Así es, comienza la semana comprando los más ricos y deliciosos quesos Y todo en charcutería Así como lo escuchas, ve a Fox que no te vas a arrepentir, recuerda al final del paraíso con Puente Hierro, al lado de la bomba de Puente Hierro se encuentra Liderford, calidad y sabor, también quiero hablarte de Repuestos Tecno Aires de Mario Benítez, así como lo escuchas, bueno ahora sí, debo decir bye por el día de hoy. Gracias a los que escucharon tu programa Circuito Celestial, les recuerdo que mañana a las 10 de la mañana aquí en este mismo canal escucharán tu programa como siempre con Estefanito Realba y bueno, hasta el nuevo aviso eh, estará con nosotros Javier Cortines, él está haciendo algunas cositas, algunos trabajitos, pero también... Encomendado por supuesto bajo el Espíritu Santo Él está trabajando para el Señor y seguirá trabajando para Dios Predicando su palabra Si Dios lo dispone, de, luego estará aquí eh, acompañándome Para llevar el mensaje de esperanza, el mensaje de amor A todas aquellas personas que tanto lo necesitan Y bueno, nosotros ya nos tenemos que despedir por el día de hoy Gracias, gracias por la audiencia que siempre está allí fija escuchando este programa, gracias por su amor, gracias por, por aquellos que se han, eh, nos han escrito nos llaman, estamos orando por ustedes, así que eh, si desean hacer algún comentario, si desean preguntar, no lo duden, 04241088177, sigan escuchando la música que te conecta con el reino de los cielos, bye bye, se les quiere mucho.
0: En principio tú hablaste Todo se hizo realidad Es tu palabra la promesa Que a mí me hace caminar Estoy seguro Que todo lo que me has dicho En mi vida se cumplirá Hay vientos fuertes de tormenta se levantó la tempestad. Y aquí mi vida está sentida. Desea verte a ti, orar. Pero el tiempo y la última palabra la tienes en tu potestad. Viene la duda a atacarme junto al temor. Lo que mis ojos están viendo me causa dolor. Y en el momento más oscuro del proceso hay desesperación pero mi fe me da certeza y debo de esperar hay convicción que aunque no vea, tú vas a llegar y aunque la prueba y la angustia me atormenten tu plana en mí florecerá yo creo porque mi flor es contraria a lo que veo y aunque mi me lleve al desespero yo creo en ti y tu promesa es la que espero yo creo aunque muy fuerte y duro se me haga el camino saque del valle de las sombras estás conmigo y esperaré en lo que tú me has prometido Tiene la duda atacarme junto al temor Lo que mis ojos están viendo me causa dolor Y en el momento más oscuro del proceso Hay desesperación Pero mi fe me da certeza y debo de esperar Hay convicción que aunque no vea tú vas a llegar Y aunque la prueba y la angustia me atormenten Lo que veo. Y aunque mi no me lleve al desespero Yo creo en ti y tu promesa es la que espero Yo creo, aunque muy fuerte y duro se me haga el camino Sé que en el valle de las sombras estás conmigo Y esperaré en lo que tú me has prometido